0: Chào mừng quý vị đã đến với lại podcast Cà phê Bất Động Sản cùng với Thiên Ân được phát sóng ở trên tất cả các nền tảng của kênh Viet Success. với mong muốn mang lại kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm một cách gần gũi và dễ hiểu nhất cho ai quan tâm đến kênh đầu tư Bất Động Sản. Hy vọng các bạn đã có một ly cà phê cho riêng mình và chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chuyện nhé. Thì đến với lại uh, Cà phê Bất Động Sản ngày hôm nay, anh rất vui vì uh, anh Nguyễn Hằng Anh đã nhận lời mời đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay để bàn về chủ đề Phong thủy trong bất động sản. Xin okay. chào, anh. chào anh. Thì anh ơi, thì anh có thể cho em biết được là cái phong thủy, định nghĩa của phong
1: thủy một cách dễ hiểu nhất để cho các bạn không biết gì về phong thủy các bạn có thể hiểu được không ạ? OK. Thì xưa nay phong thủy đã trải qua mấy ngàn năm rồi. Thì để mà định nghĩa về phong thủy thì có lẽ là chúng ta sẽ phải nói về xa xưa một chút, ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ hiện đại để chúng ta định nghĩa cho nó phù hợp. Thứ nhất chúng ta giải thích đơn giản về hai từ phong thủy. Có nghĩa là phong là gió và thủy là nước. Thì nhiệm vụ của phong thủy, chúng ta nghe nói đấy là gió, khí gặp gió thì tán, khí gặp thủy thì tụ. Thì nhiệm vụ của phong thủy là làm cho sinh khí tụ lại và tử khí tán đi. Đó, tức là cân bằng. Còn nếu mà chúng ta nói theo ngôn ngữ của hiện đại, có nghĩa là phong thủy là ứng dụng những quy luật tự nhiên vào việc lựa chọn đất, Nhà ở để phục vụ cho đời sống con người Làm lợi cho sức khỏe, tinh thần và phẩy chất của con người
0: Vậy thì nhiều người nói là đây là một cái hình thức mê tín Thì anh nghĩ sao về điều này?
1: Ờ, theo theo anh thì đây hoàn toàn không mê tín Tại vì thứ, thứ nhất là mê tín là một cái gì đó mình tin mà mình không có hiểu biết Mình chưa có hiểu biết Nhưng mà khoa học càng ngày càng chứng minh thì Phong thủy nó là một môn khoa học à, Anh Ví dụ như ngày xưa mình chưa biết được là Phốt nó tự cháy Thì chúng ta cho rằng đó là ma xó nhưng mà sau này người nghiên cứu là chất phốt pho nó có thể tự cháy thì chúng ta cho rằng đó là khoa học rồi, đúng không? Cái thứ hai nữa là một số các nhà khoa học phương Tây người ta đã dùng, uh, ví dụ như âm thanh người ta chữa cháy này, Đó cũng là âm thanh chữa cháy, chúng ta sẽ không thể biết được nhưng mà đây là khoa học thì à, Rồi một số nhà khoa học phương Tây họ uh, dùng những cái biện pháp của họ họ đã cho chúng ta thấy rằng có một cái luồng khí chạy trong người mà trước kia chúng ta nghe tới khí là chúng ta thấy mơ hồ. Nhưng mà thực ra luồng khí nó chạy theo đúng cái kinh mạch mà đông y đã phải ra. Trước ra chúng ta không thể biết được mà mổ ra chúng ta không thể thấy. Nhưng mà sau đấy bằng những phương pháp thực nghiệm của người phương Tây, họ thấy được những cái đó. Như vậy là khoa học phương Tây dần dần họ dùng những biện pháp của họ để họ chứng minh cho những cái lý luận, những cái thực tiễn của phương Đông ngày xưa để lại. Thì anh cho rằng đó là khoa học là phong thủy. Phong thủy là khoa học. Dạ yeah, vâng.
0: Dạ, có một câu hỏi nữa em muốn dành cho anh đó là cái vấn đề về tôn giáo và phong thủy. Okay. Thì giống như là ở một số tôn giáo và giống như là một số tôn giáo mẹ em đi theo đi, à. đó là thiên chúa giáo thì mẹ không thích nói về những yếu tố phong thủy vì nó nó giống như là nó làm phạm cái lòng tin của okay. những người theo tôn giáo đó. Vậy thì
1: anh nghĩ về tôn giáo và phong thủy nó có liên quan với nhau? À, anh nghĩ là nó nó không 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 ảnh hưởng. Tức là phong thủy nó không không phải là tôn giáo mà tôn giáo cũng không phải là phong thủy. À, còn cái sự liên quan thì chúng ta nói là vạn vật. Tức là theo lý thuyết của kinh dịch thì vạn vật đồng nhất thể, tức là vạn vật có liên quan tới nhau. Đó nhưng mà tôn giáo, tức là phong thủy không phải tôn giáo. Anh anh ví dụ bằng chứng là trong thực tế thì rất là nhiều người bạn của anh đều theo đạo Thiên Chúa và kể cả đồng môn của anh, đồng môn của anh là học về dịch lý và ấy cũng là người theo đạo Thiên Chúa. Rồi những cái giám đốc của công ty kiến trúc cũng là theo đạo Thiên Chúa rất là nhiều. và ngay cả anh đã đi làm phong phong thủy cho nhà thờ cho một ông cha ngay ở lạc long quân. Rồi ngày xưa các cha xứ khi mà thành lập uh, các cái giáo xứ giống như ở vùng Tân Hà của Bảo Lộc đi, thì họ cũng vẽ trên một cái nền tảng chúng ta thấy hình bát quái trong đó. Wow. Uh, OK. Rồi ví dụ anh nói phương tây, có những cái điểm tương đồng. Phương tây có nhiều nhà bác học ở Đức uh, sau này họ nghiên cứu di- kinh dịch. Kinh dịch là cội nguồn của phong thủy, thì họ thấy rằng có tính tương đồng của kinh dịch uh, âm dương và cái hệ nhị phân không một rồi một số nhà bác học về vật lý, à, rồi bác học về toán học, bác học về tâm lý học, giống như các dung đi họ sẽ dựa vào kiến thức của, của kinh dịch để nghiên cứu cái đề tài và rất nhiều trong đó đã được giải thưởng nguyên nobel. Ừ. À. Wow. có nghĩa là anh anh thấy là phong thủy và tôn giáo nó không 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 ảnh hưởng lẫn nhau, không liên quan tới nhau và nó chỉ bổ trợ cho nhau thôi, nó không hoàn toàn. còn cái việc mà quy định về đức tin thì anh không giành lắm nhưng anh nghĩ là đôi khi đó chỉ là một cái quy định của một cái cái thời điểm hoặc là một cái con người nào đó thôi. Giống như ngày xưa anh thấy rằng thiên tố giáo ở ngoài vùng Anh là không được đốt hương. (cười) Bây giờ trong này vẫn đốt hương bình thường.
0: Dạ vâng. Thì đúng là nó sẽ không liên quan đến về yếu tố về tôn giáo. Phong thủy nó là một môn khoa học. Môn khoa học. Mọi người nên tham khảo nó trên cái góc nhìn về khoa học.
1: học. Chứ không phải là mê tín hoặc là thờ cúng. Đúng rồi. Anh thấy là ngay cả những nhà khoa học phương Tây họ theo thiên tố giáo họ vẫn nghiên cứu về kinh dịch và phong thủy. À Và một kiến trúc sư nổi tiếng quy hoạch về quy hoạch của Mỹ là Kevin Lin cũng nói rằng là đây là một cái bộ môn mà đầy tiềm năng, đầy tiền đồ, có đầy tiền đồ rộng mở để mà nghiên cứu. Anh nghĩ rằng đây là một cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể kết hợp kiến nghệ thuật kiến trúc của phương tây và khoa học huyền bí của phương đông để tạo nên một cái ngôi nhà, một cái mảnh đất phù hợp để tạo nên một cái lợi lạc hoàn hảo cho con người về kể cả về tinh thần và vật chất.
0: Dạ vâng. vậy thì nếu mà xét trên cái những yếu tố từ quan trọng đến cái ít quan trọng hơn à. thì anh thấy là
1: phong thủy nó có những cái yếu tố nào? À, tức là phong thủy thì thường chúng ta có thể phân chia thành bốn yếu tố. Bốn dạ, vâng. yếu tố. Thứ nhất là nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là vị trí địa điểm. À, thứ hai nữa là cái vận vận của của quá sự sự vận hành của các hành tinh đó. Cái thứ ba nữa là cái cảnh quan môi trường anh con không cháu uh, xung quanh môi trường tức là sự tương tác của các cái thành phần bất động sản trong đó và cái thứ tư nữa là cái cấu trúc mà cái cấu trúc của cái bản thân của cái bất động sản trong đó với cái cấu trúc của ngôi nhà cấu trúc của một cái trung tâm thương mại đó và cái sự ảnh hưởng của nó tác dụng lên con người thì nó gồm bốn yếu tố chính thì theo thứ tự là theo anh là vị trí là quan trọng trong, trong đó nó chứa đựng cái quan trọng nhất của bất động sản có nghĩa là khí phong thủy bất động sản tức là khí là những thứ quan trọng yeah
0: vâng vậy thì uh, theo những cái yếu tố đó đi thì mình có một cái công thức nào chung không giống như là một cái công thức nào mà giống như là so với những người họ họ có thể họ tự đi à. họ tự xem được cái mảnh đất đó nó không phải là tốt nhưng mà nó là ổn
1: à. thì nó có một cái công thức chung nào không anh có tức là mình mình phải quan sát à, mình quan sát ví dụ như là mình điều đầu tiên là bất cứ một cái ngành nghề chuyên môn nào chúng ta cũng phải học đúng không dạ vâng à, phong thủy nó cũng thế huống hồ là nó là một cái kiến thức à, bí truyền mấy ngàn năm nhưng mà bây giờ thì người ta khám phá ra rồi, người ta hệ thống lại được rồi. Đó, thì có những điều huyền bí, nhưng vì vậy chúng ta phải học. Thì chúng ta có thể khái quát lại cái hệ thống của nó như sau, chúng ta phải đi quan sát từ từ ngoài vào trong. Thế nó là chúng ta phải chọn được những cái vị trí mà nó vượng khí. Thì vượng khí, anh ví dụ như là những cái thành phố hoặc là những cái khu dân cư nó nằm ở bên phía hữu hạn của sông á, thì nơi đó khí tụ khí tụ thì nó sẽ phát triển trước những cái thành phố bên ngược lại, ở cái vùng đất bên ngược lại. Rồi phía bắc, đó nó sẽ phát triển trước ở phía nam của con sông à, theo hướng là dòng, dòng chảy đó thì đó là cái cái đặc điểm nhận dạng thứ nhất đối với những vùng đất lạ. cái đặc điểm thứ hai để chúng ta à, khi đã chọn được vùng đất rồi á, thì chúng ta phải tránh một số cái thế sát à, ví dụ như lim đao sát đó lim đao sát tức là nó con sông nó lim vào đây nó giống như hình con dao á thì như vậy thì những người à, cao tay thì người ta có thể hóa giải được một phần đó. tùy tùy vào vị trí cái thứ ba nữa là à, một số cái thiên chảm sát, tức là những cái uh, tòa nhà rất là cao mà mình bị kẹp ở giữa, uh, tất là tòa nhà rất là cao mà mình bị kẹp ở giữa cũng không tốt, yeah. cái từ đó là phản quan sát, tức là ánh sáng mà nó nó nó, nó bấp bênh, ánh sáng ví dụ đứng trước một cái tòa nhà toàn là kính, mà tòa nhà mình nhỏ cũng không tốt, rồi hỏa sát, tức là những cái thứ mà nó hình hỏa, mà ví dụ như là cái hệ thống điện cao thế đi, rồi những cái... Uh, trạm thu phát sóng lớn mà ngôi nhà mình nhỏ. Mặc dù khoa học người ta chưa chứng minh cái sự sự ảnh hưởng nhiều, nhưng mà thực sự về mặt phong thủy nó có ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi đường đâm đó. Tất nhiên là chúng ta sẽ quan sát một cái quạnh bên ngoài, còn bên trong thì chúng ta phải học những kiến thức về phong thủy. Bên ngoài chúng ta cũng phải học nhưng mà một số cái kinh kỵ là chúng ta phải nắm, một số cái mà quan sát được thì chúng ta phải biết
0: dạ vâng thì uh, đến với lợi một cái ví dụ đi em đến với một cái quỹ đất à. uh, nó có hai cái bất động sản kế bên nhau à. và một cái có lợi về phong thủy à. và một
1: cái không có lợi về phong thủy thì anh nghĩ là nó sẽ chênh lệch giá nhiều không anh à. ừ. theo anh như này phong thủy thì nó cũng là rất nhân văn dạ, vâng. uh, nói về chúng ta anh trả lời trước về cái thống kê đi ha theo dạ, vâng. anh chênh lệch giá thì khoảng từ 5 đến 15%. phần dạ. trăm nhưng mà phong thủy anh quay lại là nó rất chân văn có nghĩa là đôi khi là xấu với người này nhưng mà lại tốt với người khác xấu với ngành này nhưng mà lại tốt với ngành kia đó trừ trừ một số trừ một số những cái kinh kỵ mà rất là xấu mà chúng ta không thể hóa giải được liên quan đến cái vấn đề sát sát khí anh ví dụ như đường đâm vào nhà thì anh thấy một số cái dự án là khi mà quy hoạch có một cái đường đến đâm vào cái nhà thì họ bỏ cái lô đất họ làm cây xanh luôn thì đôi khi nó khó đến mức là không bán được nhưng mà đôi khi á, nếu mà biết hóa giải biết chọn người phù hợp thì nó vẫn bình thường dạ vâng thì em là một người uh, cũng là một người học ở
0: ở những nước phương tây à, về thì ở hầu mỹ đúng không? Dạ, <cười> là em không có biết được về những cái yếu tố mà phong thủy này nhiều hầu như mọi người chỉ vấn đề mọi người chỉ xây dựng lên thôi và mọi người chỉ bán và ở đó là sống được hoặc thậm ừ. chí anh nói là đường đâm ừ. thì là những cái vị trí đó thì mọi người đã dành nó cho những cái nhà hàng hoặc là những cái doanh nghiệp rất là lớn để những biển quảng cáo rất lớn đó, thì anh nghĩ sao những cái đó nó có phạm
1: phong thủy không mà tại sao nó vẫn cứ phát triển như vậy? À, khoa học phương Tây thì thực ra là chúng ta nói là ví dụ như là cái ly này đi. Thì ví dụ như ăn sang Mỹ, tiếng Anh gọi là glass gì đó đúng không? Thì bây giờ anh ở nước Việt Nam anh cũng biết. đó Nhưng ngoài xưa nếu anh không sang Mỹ thì anh sẽ không biết tiếng đó. Yeah. Thì khoa học phương Tây họ cũng dùng uh, những cái ngôn ngữ khác để mà ứng dụng những quy luật tự nhiên vào các công trình xây dựng. À, tức là chúng ta gọi một cách khác là phong thủy tức là phong thủy của chúng ta nó được ký hiệu bằng những cái siêu công thức như là bát quái âm dương ngũ hành khoa học phương tây họ nghiên cứu có những cái môn họ nghiên cứu cũng uh, giống phong thủy tương tự phong thủy nhưng mà như là tâm lý học về màu sắc này ha rồi vì khí hậu này rồi uh, năng lượng năng lượng thì nó tương đồng với cái khí là là cái thứ quan trọng nhất của phong thủy yeah. đó, phong thủy uh, phương đông đó rồi anh thấy là bên nước anh người ta vẫn có những cái phố xem bài tarot <cười> <cười> Giờ phố chữa lành bằng Reiki là một cái cái khoa học mà chữa lành ít tốn kém nhất xuất phát từ Tây Tạng mà do một bác sĩ người Nhật phát minh ra. Vâng. đó. Ví dụ như ân mà đau chỗ nào đấy, giả sử như anh sờ tay chẳng hạn, thì nó có thể giảm lên nhiều. Thì không khoa phương Tây họ họ có m- m- vài chục nước đến một trăm mấy chục nước họ dùng cái đó để chữa lành, hỗ trợ chữa lành. À. Thì có nghĩa là họ cũng dùng những cái biện pháp mà chúng ta cho rằng là giống phong thủy của chúng ta chứ không phải không. Vâng. rồi, anh anh anh, anh uh, liên hệ tiếp về mặt kiến trúc. Tức là một số các kiến trúc xu phương Tây người ta bố trí cái mặt bằng thì anh không nói gì đến cái việc họ biết phong thủy hay không, nhưng mà khi so sánh với cái cái môn mà Dương Trạch của của Phong Thủy phương phương Đông á thì nó cũng trùng hợp hoàn toàn. Giờ có những cái quảng trường người ta bố trí một cái sân rất rộng rộng lớn cộng với lại cái đài thủy thì yeah. ở khoa ph- khoa kho- kho- Phong Thủy phương Đông gọi là Minh Đường tụ thủy cũng là tốt có nghĩa là có những tương tương đồng về mặt sử dụng quy luật tự nhiên để phục vụ cho cái bất động sản hay là cái căn nhà của mình ở
0: à là đến đây là em à. cũng sơ sơ em hiểu được đó, đó. Okay. coi như là chúng ta sẽ có nhiều tên gọi đúng cho rồi, những cái rồi. phương pháp đó đúng nhưng mà tất cả các phương pháp của chúng ta đều hoạt động theo một cái quy tắc là đúng thuận theo tự nhiên đúng 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 đó để chúng ta giữ năng lượng để đúng. chúng ta giữ khí à, đúng à rồi. rồi em nhưng mà hiểu phương rồi. tây
1: á phương tây thì họ có một cái theo anh tức là nó khác biệt mà mà chúng ta không nhìn thấy, ví dụ như phương Tây những cái gì mà không rõ ràng ha thì họ không công bố rộng rãi hoặc là để nghiên cứu. Yeah. Chúng ta gọi là huyền bí đó. Yeah. Giống như, như như ngày có một cái sự đối thoại giữa một nhà sư và một nhà triết học Pháp, viện trưởng viện triết học Pháp. Họ cho rằng ngày xưa cụ Pythagore là nhà toán học nổi tiếng, họ cũng thấy được tiền kiếp. Nhưng mà khoa học phương Tây không phát triển theo hướng đó tại vì thấy việc tiền kiếp thì không chứng minh được bằng máy móc. À. Cho nên là họ phát triển về những cái thứ mà có thể kiểm nghiệm bằng yếu tố khách quan bằng máy móc hơn. Yeah. Nhưng mà không có nghĩa là họ không biết và họ không, không nghiên cứu. Rất
0: như là nghiên cứu rồi à. nhưng mà chưa có kết quả nên là không công bố. À,
1: chưa kiểm định bằng máy
0: móc thôi. Dạ, vâng. đó, đó, đó. Ừ. Vậy thì bây giờ mình quay lại cái bất động sản ở Việt Nam đi, ừ. thì để chi phí để cho một cái chuyên gia À, về phong thủy à. để xuống để giúp một cái nhà đầu tư cá nhân đi, để à. xem một cái quỹ đất của họ, họ xem nhà cửa của họ thì thường
1: ở Việt Nam họ sẽ tính phí bao nhiêu anh nhỉ? <cười> cái đó thì cũng tùy, nó cũng giống như các chuyên gia ở trong lĩnh vực khác thôi. Luật sư tính phí theo giờ cũng là vài trăm đô, hai trăm đô chẳng hạn. Nhưng mà thông thường anh thấy là phong thủy ở Việt Nam thì nó đi từ không phí đến mức phí cao
0: không phí luôn à?
1: à? Ví dụ như anh mà xem cho học trò của anh thì anh gần như anh không lấy phí chẳng hạn. <cười> em gọi là Tùy là tâm, đó. <cười> Tùy tâm. Nhưng mà thực sự là thì anh theo anh nghĩ thì nó có thể dao động từ 5 đến 10 triệu trong một cái căn nhà cá nhân cũng được. À, thì hoặc thông thường họ sẽ thiết kế thiết kế phong thủy nếu bài bản, giống như những người mà thuộc kỹ kỹ sư kỹ nhúc sư cũng mà làm phong thủy thì họ sẽ lấy theo cái cái mét vuông cũng tương đương thấp hơn kiến trúc. Tức là trong kiến trúc thì nó có nhiều thành phần thì phong thủy nó là một cái thành phần lên concept thì nó là tỷ lệ phần trăm trong đó thì kiến trúc sư cũng lấy từ là 100 mấy 200.000 ngàn đi một mét vuông lên tới hàng triệu một mét vuông thì nhà phong thủy cũng vậy thôi. Dạ, nó sẽ tùy theo cái sự uy tín, uy tín của cái người uy tín
0: chuyên gia, đó. chuyên gia đó. Dạ ừ. vâng. Thì bây giờ đến lỡ đi em tại vì em đã lỡ rồi ừ. em đã lỡ mua một số đất mà nó không em không coi về cái yếu tố về phong thủy. Đúng rồi thì bây giờ nếu mà cho với một người không có kiến thức như em về phong thủy đi thì em có thể nào nhận biết được cái đất đó đang xấu về phong thủy không anh? À,
1: có nếu mà em ở rồi nếu mà em anh anh nói trường hợp là một là em chưa ở hai là trường hợp em ở rồi đúng không? Dạ. Lỡ em mua rồi thì là như lúc nãy anh nói á tức là em phải hiểu biết về những cái vấn đề sát khí của phong thủy cái mảnh đất đó tức là có bị đường đâm hay không có gần cột điện hay không đằng sau có một cái mương ngay đất hay không chẳng hạn đất đó cũng là một thế xấu nhưng mà tùy tùy vận nhá. Rồi rồi có bị uh, thiên chạm sát hay không? đó Rồi có bị thoái khí hay không? Thoái khí có nghĩa là cái hẻm, về mặt cơ bản nó là hẻm bên hông, bên tay phải, từ trong nhìn ra. Đó, à. tức là về mặt quan sát. Nhưng mà cũng như tất cả các lĩnh vực khác, thì đòi hỏi em cũng phải có một cái nền tảng về kiến thức được đào tạo, được học hành hay là được đọc sách để em nhận biết. Còn khi em vào ở rồi, á thì có mấy cái mà có thể nhận biết. Ví dụ như em cảm thấy sức khỏe em tự nhiên nó nó kém đi cảm thấy tụt mót chẳng hạn đó rồi tự nhiên là một cái thời gian nào đó thì nhiều người trong cùng gia đình cũng mắc một cái bệnh có nghĩa là cái vận huyền không của em nó có cái sao xấu đến thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tự nhiên em đang làm ăn ok tự nhiên nó nó bị đứt đoạn nó bị mất hợp đồng vô lý chẳng hạn thì có nghĩa là trong nhà đó nó có những yếu tố xấu về mặt phong thủy hoặc là em bị bệnh mãn tính nếu mà em ở lâu rồi em ở bị bệnh mãn tính mà khi khám bác sĩ thì người ta không chỉ ra nguyên nhân cụ thể à, rõ ràng được thì có thể là do trường khí của ngôi nhà đó ảnh hưởng lên em.
0: Ừ. Ồ hay quá. Còn có một cái câu hỏi nữa mà rất nhiều người à, hỏi em ừ. và em cũng không biết trả lời à. như thế nào. Đó là trong cái bất động sản căn hộ anh, à,
1: okay. thì mình sẽ coi phong thủy bằng cách nào anh? À, ý là hướng nào đúng không? Dạ, đúng rồi. À. Hướng nó sẽ quyết định. Thì thực ra, ra phong thủy nó có tới 4 năm trường phái cơ. Dạ. Thực dạ. ra, à, tại vì mỗi một trường phái theo quan điểm của anh là mỗi một trường phái nó có cái hữu dụng của nó và nó ra đời ở một cái thời điểm cụ thể để đáp ứng nhu cầu của con người. Cho nên nó mới tồn tại lâu vậy. Vậy thì chúng ta dùng nó vào cách nào? anh Ví dụ như huyền không, huyền không tức là họ nói là những cái phi tinh lường xương xích, họ bay giống như chúng ta ví dụ như là cái hành tinh nó vận động trên bầu trời đi. À, thì họ sẽ lấy cái hướng mà nạp khí của thiên khí, thì họ sẽ coi theo uh, hướng cửa sổ. đó Nhưng mà ví dụ như bắt chạch đi, là cái trường khí của trái đất, tức là nó là tương tác với con người, thì nó nạp khí ở đâu? Nạp khí dương ở đâu thì chúng ta lấy ở đó. Thì chúng ta lấy ở cửa chính.
0: Là cái cửa sẵn đúng
1: không? À, cái cửa của mình á. Cái à. cửa của căn hộ mình á. Dạ vâng. Căn hộ của mình á. Rồi có những người mà xét về những cái vận lớn hơn á. Thì người ta sẽ sẽ ưu tiên là Phúc Đức Trạch của Tây Tứ Trạch hay Đông Tứ Trạch. Thì người ta sẽ lấy cái hướng trường khí của toàn bộ tòa nhà. Giả à. chứ hướng Bắc Nam hoặc là Tây Bắc Đông Nam. Đó. Tức là nó có bốn cái biện pháp một là năng uh, huyền không phi tinh rồi dương trạch tam yếu rồi bát trạch rồi loan đầu để mà lựa chọn thì tùy vào em muốn chọn uh, ở đâu thì em sẽ dùng cái phép đó có Còn. cách nào mà em chọn nó phù hợp hết cả tất cả các cái công thức đó không anh? À, nó giống điểm huyệt, có có luôn rồi. à? Nó giống điểm huyệt á, tức là một người thầy phải rất là giỏi thì mới chọn được cái đó, tức là chọn cái căn nhà phù hợp với em thì có thể là người ta xem giống như anh anh nói về khoa phương đông nhá, dạ. thì có thể là người ta xem khỏe xem khỏe à, <cười> <cười> Tức là quẻ quẻ nó là một cái sự mà dự đoán có nhân quả thôi. Yeah. À, rồi người ta dùng cái năng lượng, người ta dùng cái con cái cái từ trường năng lượng nó hợp với từ trường của em hay không. Có nghĩa là bản thân cái năng lượng của em đến thời điểm đó nó đã hội tụ đầy đủ yếu tố ABC thì nó cộng với cái năng lượng D của cái căn nhà đó thì nó sẽ tốt. Thì người ta sẽ có biện pháp họ tìm cho em. Thì nó giống như điểm huyệt đó, chỉ điểm một cái là khó vậy. Wow. Là cái, chứ còn người bình thường thì rất là khó. Người rất là khó người anh chọn thì, thì thì chọn theo hướng hướng vào cái, cái thế sát thôi
0: nói chung là cũng có cách để mà nó giảm rủi ro đến mức thấp nhất đúng, đúng rồi, không đúng, rồi à? đúng rồi đúng rồi nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào cái người chuyên gia cái, đó
1: cái level của chuyên gia à, à đúng dạ rồi vâng vâng hoặc là level của em nếu em học về cái đó à. vậy thì nói đến số nè, à.
0: mình mình ví dụ như em có một cái quỹ đất nó đang được bán rất là rẻ vì một lý do nào đó em không biết. Có thể là do mọi người đồn là ở đó xui, ở đó có một cái thế lực nào đó quấy phá hay là gì đó. Thì nó được bán rất là rẻ. Và tất cả mọi người đều nhìn vào nó và chắc chắn em cũng nhìn thấy cái tiềm năng của nó. Thì
1: em có nên mua đó và bán lại chứ em không ở. Thì em có nên làm điều đó không? Xét về khía cạnh phong thủy thì em nên mời một chuyên gia về phong thủy để tư vấn cho em về điều đó. Anh ví dụ như là người ta phải đánh giá xem yếu tố xấu đó nó xấu về vấn đề gì. Anh giả sử như âm khí là xấu, nhưng mà một số người người ta làm những cái ngành nghề liên quan đến âm khí, hoặc là người ta cái cơ thể người ta thích đang thiếu cái âm khí, người ta về đó lại hợp. Thiếu âm khí. À? À, thiếu âm khí chẳng hạn. À, tức ví dụ như em dương mạnh quá, chẳng hạn. Như con người em dương dương khí chúng ta nó là mạnh mạnh quá thì em cần nghỉ ngơi đi, không không. Chẳng hạn thế, thì em em về đó thì cái tính em đầm lại chẳng hạn.
0: Oh, à, tính oh, em đầm oh.
1: lại thì tự nhiên có thể là cái tính uh, sáng tạo em tăng lên hoặc là sao đó đó thì cái chuyên gia đó họ sẽ phân tích xem là căn đó xấu về cái gì mảnh đất nó xấu về cái gì và có hóa giải được không hoặc là chọn phù hợp với ngày ngày nào đó là khả năng biến dịch và cả khả năng thích ứng của phong thủy wow có nghĩa là em cần phải có
0: một chuyên gia để tới nhận định có thể là nó xấu với mọi người đúng rồi nhưng mà lại em là một thành phần cá biệt thì nó lại tốt À, thì mình cũng không nên bỏ qua những cái thương
1: vụ đầu tư đó đúng không anh? Ờ, anh Ví dụ như cái tòa nhà xấu mà chúng ta đều biết đó, Thuận Kiều thì chữa rất là khó, không phải là không chữa ừ. được nhưng mà tốn rất nhiều chi phí. Nhưng mà có những cái tòa nhà nhỏ thì chữa lại dễ, lại
0: tốt hơn. Ừ. Rồi đối với lại nhiều người, à, thật sự ra nha, ừ. anh với em nói chuyện ở đây thôi, nhưng mà rất nhiều người vẫn không tin vào điều này. À. À, đó là niềm tin về tôn giáo, đó, niềm tin về khoa học, à. thì họ không tin về... Uh, phong thủy, ừ. thì theo anh cái câu mà Việt Nam mình hay truyền miệng nhau là có thờ, có thiên, à. có kiên,
1: có lành okay. nó có đúng trong mọi trường hợp hay không? À, theo anh nó không đúng đâu, theo anh trong lĩnh vực thờ hay là kiên cũng phải hiểu biết à. À, nhưng mà chúng ta phân tích nó nó, nó rộng một tí ha à, anh ví dụ như là, nếu mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta thờ sai chúng ta thờ sai thì cũng mang lại cái không tốt cho chúng ta ví dụ chúng ta đặt một cái bàn thờ ở cái vị trí nó không vượng khí nó khí xấu hoặc nó bị phạm thì thay vì nó tốt nó lại mang lại xấu ha cái đấy là theo quan điểm của anh có nghĩa là trả lời câu hỏi của ân có nghĩa là không phải trường hợp nào cũng đúng đúng không nhưng vấn đề ở chỗ là có những cái môn thuộc về phong thủy mà nó đã được đúc kết hàng ngàn năm à, thì nó có những cái trường hợp kiểm định rất là cụ thể rồi anh ví dụ đường đâm thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe một số vận tốt thì làm ăn được nhưng mà sức khỏe đảm bảo là bị ảnh hưởng thì chúng ta những cái đó chúng ta kiêng chúng ta nghe nhiều và chúng ta nhiều người biết anh ví dụ như những cái môn luận tuổi thì kể đến bà bán cá ngoài chợ người ta cũng biết có nghĩa là <cười> có nghĩa là nó phổ biến đến mức mà mà ai ai cũng biết thì có nghĩa là nó phải có tác dụng gì đó thì nó mới có ngàn năm thì nói, nói tiếp một chút tức là tất cả những cái tài liệu phong thủy mà mình có được bây giờ nó đều được chứa đựng ở những cái tứ khố tức là những cái kho thư viện của triều đình để lại tức là tầng lớp tinh hoa của thế hệ trước với có những cái tài sản đó thì nó rất là đáng quý nhưng vấn đề là Chúng ta thường chỉ biết những cái thứ đơn giản của phong thủy như là hướng, oh, anh cũng gặp rất là nhiều thầy, đã gọi là thầy thì đối, nói chung là mình cũng không, không chê trách nhưng mà thực sự cái hiểu biết của họ rất là ít. Và các các cái khách hàng của anh á, thì anh vẫn để là nếu như họ có tin người này không thì nếu tin cứ làm đi và anh sẽ chỉ ra một số cái điểm bất lợi về mặt công năng sử dụng này, giống như toilet công <cười> cầu thang thấp quá không vào được chẳng hạn, rồi nhiều thứ. Thì sau đó họ sẽ sẽ giải thích, mình với đảm bảo với họ là họ đặt chỗ khác vừa tiện dụng về mặt công năng nhưng mà không xấu về mặt phong thủy. Yeah. Thì họ tin thôi. Cái thứ hai nữa là cái niềm tin, đó, cái niềm tin đó, tâm linh thì nó rất là khó nói. Nhưng mà đối với anh phong thủy là đến từ những cái thực chứng. Tức là anh anh cũng là một người học về tê, tê học giống em, ha chẳng hạn về khoa học. Thì sau khi mà anh nghiên cứu phong thủy dưới khía cạnh là nó giúp ích cho ngành nghề xây dựng của anh. Uh, thì đó khi mà anh cùng với lại các đồng môn của anh và thầy của anh đi sửa một cái ngôi chùa thì trước khi sửa thì cái, cái người sư đó họ liệt giường. Thì hai 3 tháng sau á uh, anh quay lại thì họ lại đọc sách. Thì đó là một cái demo để cho anh biết rằng nó có tác dụng. Anh chưa biết là cái việc sửa nó quyết định 100% cái việc uh, việc phục hồi người sư kia không. Nhưng đó là một cái demo để cho anh theo đuổi Rồi sau này có những cái phi vụ làm ăn, có những cái phi vụ chữa bệnh Tức là nó sẽ có những cái demo để cho mình biết, ha mình biết rằng nó có tác dụng. Giống như anh đi làm hầm với người Nhật. Riêng người Nhật, anh nói với em, khi mà gọi là mở cửa hầm hoặc là động thổ để làm cái hầm dẫn nước, hầm trên núi, họ không cho phụ nữ xuống. À, trừ những cái vị mà rất là cao cấp của chính phủ, thôi chứ họ không hiểu xuống. À, tức là họ kiên cái âm khí. Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta giải thích ở khía cạnh là cái sự giao động, sự cộng hưởng á, Cộng hưởng, cộng hưởng không khí thì nó sẽ làm tản mạn, nó sẽ làm uh, vụn cái khí. Giống như khi mà trước khi hầm sập thì nó sẽ có trường hợp là là các cái vụn nó rớt xuống. Yeah. Uh, thì nhờ kinh nghiệm đó đó mà bọn anh đã thoát được một cái ca uh, mất người về cái hầm sập. Tức là có nhiều cái trường hợp cụ thể trong cái công trình xây dựng của anh mà nhờ những kiến thức về âm dương ngũ hành thì anh thoát được những cái ca nguy hiểm thì anh viết, viết theo đuổi thôi. Nhưng mà anh hoàn toàn có thể giải thích được bằng cái lý thuyết của, của lý thuyết âm dương ngũ hành.
0: À, à. vậy
1: là anh đã thực chứng thực chứng những à. cái
0: trước khi anh theo đuổi anh thực chứng rất là nhiều dạ vâng. à, ok à, quá là hay luôn đó. À. vậy bây giờ đi um, một cái quỹ đất à. ở trong thành phố đi bây giờ trong thành phố thì các bạn ít khi nào các bạn tìm được những quỹ đất mà có nước à. rồi, hoặc là có núi à. hay là à, có okay. phong thủy mà anh nói là rõ ràng mình okay. thấy okay. thì trong thành phố thì chúng ta nên chọn những cái quỹ đất nó như thế nào nhìn chung nha mình à. sẽ nói đến một cái công thức chung ừ. thì nó sẽ là
1: đẹp ừ. theo anh thực sự là đối với Bình Dương ha gọi là vùng đồng bằng á thì cái địa hình đồi núi nó lại không quyết định à, ví dụ như là thay vì con sông thì nó sẽ thay bằng con đường à, tức là dẫn 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 khí bằng đường đó tức là một cái vùng đất điều đầu tiên á, mình phải thấy nó vượng khí giống như lúc nãy mà là một cái cách xem ở bên tả hay bên hữu của sông của con sông đó ví dụ như trung tâm của của Sài Gòn đây là sẽ sẽ bên 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 phải này đó phát triển trước chẳng hạn thế, thì chúng ta sẽ tìm đây, chúng ta sẽ nhìn thấy này, thứ nhất là điều đầu tiên là đất là nó phải vượng khí, tức là cây cối nó phải xanh tốt. Cái, nhưng mà cây cối xanh tốt nó sẽ dẫn đến nhiều trường hợp là đất bùn, đất không chân, thì nó sẽ phát triển chậm hơn. Giống như khu Thủ thiêm với quận 2, á, em thấy là khi mà dẫn dương khí từ khu quận 1 qua bằng những cái hầm, bằng những cái cầu Sài Gòn nó với đẩy mạnh mặc dù quy hoạch có từ rất lâu rồi. Giờ à, những cái tòa nhà mà xây ở những cái vị trí bị lim đau sát của đau của, s của, của của cái cái cầu vượt rồi những con đường nó xây rất là lâu tất nhiên là anh sẽ không kể cụ thể nhưng mà trong lớp học của anh anh có phân tích tất cả những cái nhiều trường hợp kể cả những cái vụ đình đám tới đây về đại gia bất động sản anh có phân tích về tòa nhà nó xấu như thế nào <cười> tất nhiên là chúng ta sẽ không công khai được cái điều đó nhưng mà chúng ta sẽ có những kiến thức để nhận biết về cái điều đó
0: dạ vâng nếu mà mình
1: càng có nhiều kiến
0: thức thì mình sẽ càng hạn chế được cái tính rủi ro khi mà mình đầu tư bất động sản đúng rồi dạ vâng thì nó có một cái um, vấn đề là như vậy và nó cũng ở trên xã hội rất là lâu rồi. Ừ. Là vấn đề về lợi dụng lòng tin. ok là Có rất nhiều những chuyên gia hoặc là những người tự xưng là thầy, bà ừ. để xem những cái yếu tố về tâm linh, phong thủy ừ. và lợi dụng lòng tin đó của rất nhiều người. Ừ. Vậy làm sao để em biết được là hoặc là các bạn khán giả hoặc
1: là các nhà đầu tư biết được cái người đó có uy tín hay không anh? Theo quan điểm của anh nhé. Dạ vâng. Tức là điều đầu tiên là người đó đó, họ phải có thời gian nghiên cứu và thời gian thực hành. Tức là cái hệ thống anh cho rằng nếu mà đã cho rằng là phong thủy là khoa học thì cái lý thuyết của phong thủy nó phải được hệ thống hóa. Chứ nó không thể nếu mà đã cho là khoa học thì không thể nói về mặt tâm linh được. Tâm linh chỉ là một phần trong đó thôi. Hoặc là chúng ta có thể tách ra cũng được vấn đề tâm linh là muốn về vấn đề mà chúng ta từ từ chúng ta nghiên cứu thì chúng ta đề cập đến vấn đề khoa học thì điều đầu tiên lý thuyết nó phải được hệ thống hóa chúng ta phải giải thích được những điều mà chúng ta à, sử dụng anh ví dụ như là hà đồ lạc thư là hoặc là tin hậu thiên bát quái là hai, hai cái nguyên lý căn bản và nguyên lý cốt lõi của phong thủy thì chúng ta phải giải thích được bằng lý lẽ bằng triết học chẳng hạn tức là khoa học ứng dụng hoặc triết học ứng dụng Chứ không thể nói là nó là một cái hình được ở trên như người ta đồn đoán là trên mu con rùa, trên sông chẳng hạn. Thì điều đầu tiên nó phải được hệ thống hóa và nó có giải thích có hệ thống được. đó Cái thứ hai là người đó phải được chứng nghiệm thời gian thực hành, phải có thời gian thực hành. Theo anh tối thiểu về 5 năm trở lên, phải thực hiện khoảng trên 100 căn nhà trở lên. Tại vì cái ngành này nó, nó có những cái điều thú vị lắm. Thời gian đầu khi em đi vô giống như demo á, thì họ làm như là chúng ta lúc đó chúng ta sẽ có những cái ca mà nó hoàn toàn giống những điều chúng ta học. Yeah. Oh, cho nên là những người ban đầu học rất là kiêu căng tại vì chúng ta đã chứng nghiệm cái đó nhưng mà sau thời gian á, nó sẽ có những cái va vấp và chúng ta phải đào sâu hơn nữa. Thì sau vượt qua thời gian đó chúng ta mới có thành tựu thì theo anh là phải hệ thống hóa được và phải có thực nghiệm.
0: Dạ yeah, vâng. Vậy thì mình cũng phải coi
1: cái sự uy tín hoặc là
0: tại vì ở Việt Nam mình á em thấy là mọi người kiểu chỉ giới thiệu bằng miệng thôi. Cái bà này coi, ồ cái nhà tôi giàu lên sau khi người này coi. Thì mọi người cứ theo đó mà làm thôi. Thì mọi người cứ có một cái câu này em cứ nói vậy là phải tin. Phải tin thì tôi mới nói được, tôi mới nói đúng được. Và nó giống như là cái luật hấp dẫn á. Thì khi mà tin cái điều đó thì vô tình là mình khiến cái điều đó xảy ra dễ dàng hơn.
1: Thì anh nghĩ sao về điều này? À thì đó cũng là một phần nhưng mà nó ở nằm phần chúng ta có thể tạm gọi là ba chìm 7 nổi đi ha. Tức là 7 phần nổi kia chúng ta giải thích bằng khoa học uh, thực nghiệm yeah. rồi bằng hệ thống lý uh, lý luận rồi bằng những cái thứ mà ý chí. Còn 7, 7, uh, 3 phần 3 phần chìm kia thì chúng ta cho rằng nó là những phần mà chúng ta chưa nghiên cứu tới. Yeah. Và nó có một thứ anh, anh nghĩ là luật hấp dẫn có tác dụng. Uh, đó là cái tần số mà nó khoa học lượng tử chẳng hạn khi chúng ta nhắc đến khoa học lượng tử thì nó sẽ xem xét những cái vấn đề vĩ mô hơn ở à, vi mô hơn ví dụ như một nhà vật lý nổi tiếng người ta nói là một cánh bướm vỗ ở rừng Amazon có thể gây bão cát sa mạc ở à, đó là người ta cho rằng có một cái hệ thống mọi sự vật hiện tượng đều kết nối với nhau bằng một mạng lưới và có tần số dao động thì cái việc mà một cái người có niềm tin đó thì nó sẽ bắt sóng tốt hơn nó là một phần thôi chứ nó không hoàn toàn quyết định rằng là việc thành công hay thất bại nó chỉ là có niềm tin để 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 chúng ta dễ gặp nhau hơn thôi giống như là khi mà ân đồng đồng trình độ với một người thì nói chuyện nó dễ hơn thôi chứ không phải là khi mà chúng ta đồng trình độ cũng nghĩa là mọi việc đều thành công hay mọi việc đều thất bại à nói chung là cũng coi tuổi đúng không cũng đúng coi tuổi làm ăn hay cũng coi tất cả mọi thứ nhưng mà mình cần phải về nội lực nữa đúng không đúng là nội lực à thứ hai nữa là cái cái việc mà anh vừa nói tức là có tin thì nó nghiêng về vấn đề dự đoán hơn dự đoán xem bói dự đoán hơn là vấn đề phong thủy phong thủy thì anh nói thật với em em trả cái tin anh sửa nhà em á giờ nó cũng có tác dụng uh. <cười> em không cần tin miễn là em làm đúng những gì anh nói uh, uh, yeah. đó đúng không
0: Dạ yeah, vừa rồi, một lời cuối thôi. Thì anh có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ, những cái bạn mà mới đầu tư bất động sản, mới đi tìm những quỹ đất đầu tiên cho mình ừ. là những lời
1: khuyên về phong thủy được không ạ? À. À, thì anh, trước khi có lời khuyên thì anh anh nghĩ như là trong cuộc sống đó, khi mình phát triển đến đỉnh cao của một hoặc là đến theo đuổi đến thành chuyên gia của bất cứ một nghề nào thì nó cũng mang lại lợi lộc cho mình. Tức là theo cái luật hấp dẫn thì mọi thứ nó sẽ kéo theo. Dạ vâng. đó thì nếu như em em không biết phong thủy đi em cứu rất là sâu về một cái phạm vi của của bất động sản mà em hoàn toàn là với cái phát quyết của em họ có kinh nghiệm trên 80% là thắng thì nó sẽ thắng chẳng hạn tất nhiên là sẽ có trường hợp bại nhưng mà mình sẽ đối mặt với cái đó
0: dạ vâng.
1: còn phong thủy nó có ảnh hưởng hết nhưng vấn đề là mình không biết thì thì nó ảnh hưởng bởi cái cái mình không nhìn thấy thôi thì bây giờ nếu mà dựa trên kiến thức phong thủy á, thì điều đầu tiên mình là một là mình đi học chứ mình đứng mê tín Tức là mình khi mà mình biết cái gì kinh kỵ thì mình phải hiểu, còn nếu không hiểu thì thôi, đừng làm cho mình lo lắng. Cái thứ hai nữa là nếu như mà mình cả không có thời gian thì mời một cái chuyên gia phong thủy. Thì anh nghĩ là đây là một, à, kể cả việc học hay mời một chuyên gia phong thủy là một cái khoản đầu tư mà anh nghĩ là rất rẻ.
0: Dạ vâng, thì đối với các bạn nào mà chúng ta mới nghe về những yếu tố về phong thủy này thì các bạn, theo anh nghĩ thì các bạn cũng nên uh, quan sát và các bạn nên tham khảo những ý kiến mà anh Hoàng Anh vừa rồi đã chia sẻ cho chúng ta để chúng ta có thể nào chúng ta giảm bớt được những cái rủi ro về sức khỏe và kể cả những khoản đầu tư của mình. À, rất cảm ơn anh Hoàng Anh một chuyên gia về phong thủy đã có mặt vào số cà phê bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn cảm anh, cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình. OK. <cười> dạ, nếu các bạn có thích cái thông tin và những cái nội dung của số này thì các bạn hãy để lại một like và một đăng ký kênh cho kênh Viet Success và tất cả các nền tảng của Viet Success. Hẹn gặp lại các bạn ở số cà phê bất động sản sau nhé.